0: Grüß dich. Du hörst die Folge 22 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Flüchtling in Deutschland. Muss er sich anpassen oder wir uns? Spezielle interkulturelle Kommunikation. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier im Podcast ganz nebenbei, wie die Kommunikation mit anderen Kulturen gelingen kann, und wer was dabei leisten sollte. Ich breche das große Thema der Flüchtlinge und der Migration in Deutschland auf ein einfaches, hirngerechtes Beispiel herunter. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Musik Vielleicht hast du dich gefragt, warum ich ein solch merkwürdiges Thema hier im Podcast behandle. Schließlich geht es ja hier um Kommunikation und um Konfliktmanagement. Ich kann dir im Grunde genommen zwei Antworten auf diese Frage geben, warum ich das hier in diesem Podcast behandle. Die erste Antwort, mir brennt es auf der Seele. Ich will etwas zu diesem Thema sagen. Die zweite Antwort, es geht natürlich um Kommunikation. Es geht darum, wie wir miteinander umgehen, also auch mit Menschen aus anderen Kulturen. Im Endeffekt können wir sagen, Kommunikation ist Haltung. Das heißt, wie ich mich anderen Menschen und Kulturen gegenüber verhalte, so ist letztlich meine Kommunikation. Und da sind wir auf dem Thema, bei dem ich mich auskenne und für das ich auch wiederum brenne. Ja, und die dritte Antwort ist ganz einfach. Es hat Marketinggründe. Das Thema Flüchtlinge ist nach wie vor heiß, wird oft im Internet gesucht und vielleicht finde ich so den einen oder anderen, der noch gar nicht das Thema aus der Perspektive betrachtet hat, die ich heute anbieten werde. Vielleicht darf ich doch noch eine vierte Antwort anfügen. Ich kenne mich ein kleines bisschen aus beim Thema Flüchtlinge, denn ich habe bis vor, ich glaube vor drei Jahren, habe ich in sozialen Projekten gearbeitet, wo Flüchtlinge, Junge Flüchtlinge Arbeitsprojekte angeboten bekommen haben. Das waren Maßnahmen, wo sie miteinander arbeiten konnten. Und äh, dort hatte ich sowohl mit Frauen als auch mit Männern zu tun, hauptsächlich aus Syrien stammend. Ja, und meine Erfahrung, die ich als erstes mit dir teilen will, ist, unter den syrischen Flüchtlingen gibt es genau wie unter den deutschen Menschen natürlich einige, ja, wie wollen wir sie nennen, ohne sie abzuwerten, Menschen, die nicht so gebildet sind, Menschen, die ja, nicht so die ganz große Lust haben, sich zu entwickeln, zu arbeiten, sich anzustrengen. Dann gibt es das Mittelfeld, die so ja bereit sind, was zu tun, die auch bereit sind zu lernen, bereit sind die Sprache zu lernen, sich anzustrengen. Und dann gibt es die Oberen, so möchte ich sie mal einstufen, die also Bock haben, sich zu bilden, die Lust haben, die Sprache zu lernen, die die Sprache übrigens auch sehr schnell lernen und die auch Lust haben, sich soweit es geht, anzupassen. Warum brennt mir das Thema auf der Seele? Ich sehe in Deutschland einen großen Widerspruch, wie wir mit Flüchtlingen umgehen. Auf der einen Seite finde ich es wirklich vorbildlich, wie viele Flüchtlinge wir seit 2015 aufgenommen haben. Für mich ist das menschliches Verhalten und für mich ist das ja einfach Teil unserer abendländischen Kultur, hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite sehe ich aber den Widerspruch, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um? Was machen wir mit ihnen? Was machen wir mit den Menschen, die nach Deutschland kommen? Und da finde ich unser Verhalten geradezu dumm, denn wir schaffen ja relativ wenig Voraussetzungen, dass diese Menschen sich schnell integrieren können. Noch ein kleines Wort zum Thema, warum finde ich es vorbildlich, dass wir diesen Menschen helfen? Stell dir mal vor, ähm, dein Haus. Wird zerbombt, dort wo du wohnst, es wird zerbombt. Und dann versuchst du vielleicht in eine Turnhalle übergangsweise zu ziehen oder in ein anderes Haus, bis eines Tages deine Stadt weggebombt ist. Und genau das habe ich eben erlebt mit den syrischen Flüchtlingen, mit denen ich da im Rahmen der Sozialprojekte zu tun hatte. Die haben erzählt, die waren bis 2014 ganz normal in der Uni, in Aleppo zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht genau, ob Aleppo schon 2014 zerbombt worden war, aber... <lacht> Ja, die sagten, irgendwann war ihr Zuhause weg, irgendwann war die Uni weg und dann konnten sie nicht mehr in der Stadt bleiben und sie waren froh, dass sie lebend da rausgekommen sind. Ich finde es asozial, was viele osteuropäische Staaten machen, die keine Flüchtlinge aufnehmen, die sich verweigern, die jegliche Hilfestellung verweigern, auf der anderen Seite aber gerne die Hand aufhalten und sich von den reicheren Staaten der EU großzügig finanzieren lassen. Hier glaube ich auch, dass die EU endlich zu einer vernünftigen Regelung finden sollte und diesen Staaten die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hört mal, wenn ihr nicht solidarisch seid, sind wir es auch nicht mehr. So viel zu meiner Meinung, wobei ich kein Experte für Europarecht bin. Es kann sein, dass die europäischen Verträge so gestrickt sind, dass also mit so einem asozialen Verhalten überhaupt nicht gerechnet wurde. Ja, und es deshalb so schwer ist, den osteuropäischen Staaten zu sagen, was sie tun sollten. Dann kommen wir zum Thema, das ja auch im Titel dieser Folge steht. Wie sollten sich Flüchtlinge verhalten, wenn sie nach Deutschland kommen? Also was können wir als Deutsche, als Gastgeber von unseren Gästen erwarten? Und da habe ich einfach mal ein Beispiel gewählt, das äh, das ganze Thema runterbricht auf ein gehirngerechtes Thema, so dass wir es alle verstehen können. Ich stelle mir einfach mal vor, ich biete ein Zimmer meiner Wohnung einem hilfsbedürftigen Menschen an. Jemand, der keine andere Wahl hat, den lade ich ein zu mir nach Hause. Ja, stell dir vor, der Gast klingelt an deiner Tür, du machst auf und der Typ lächelt überhaupt nicht. Stell dir vor, es ist ein Typ. Der Typ geht in deine Bude rein, schiebt dich vielleicht noch beiseite. Latscht mit seinen dreckverschmierten Schuhen auf deinen Teppich, setzt sich auf dein Sofa, legt seine Flossen auf deinen Sofatisch, direkt neben die Weingläser, die da vorbereitet stehen. Verschränkt die Arme und guckt dich herausfordernd an. Ja, wie würdest du mit so einem Gast umgehen? Äh, vermutlich wird der nicht lange bleiben und du wirst von deinem Hausrecht Gebrauch machen und den Typen so schnell wie möglich nach draußen befördern. Jetzt stell dir vor, der Gast steht vor der Tür, er klingelt, du machst auf und dich lächelt jemand an. Ja, da steht ein Typ vor der Tür, der ist freundlich, der ist höflich und er sagt, vielleicht in gebrochenem Deutsch, dass es bei ihm in der Heimat üblich ist, die Schuhe auszuziehen, bevor er eine Wohnung betritt. Deshalb macht er das aus Respekt. Du sagst ihm doch, nein, nein, du kannst sie gerne anlassen, ist ja trocken draußen. Aber er sagt, nein, ihm ist das wichtig. Er zieht also seine Schuhe aus, dann betritt er beinahe schüchtern deine Wohnung, sieht sich vorsichtig um, lächelt dich wieder an. Ja, und du bietest ihn ins Wohnzimmer. Er kommt rein, schaut sich um, schaut auf deine Bücher und nickt dir anerkennend zu, weil er Bücher mag, weil er Bücher schätzt. Er setzt sich auf dein Sofa, nachdem du ihm den Platz gewiesen hast, und erwartet gewissermaßen demütig. Im Grunde kann man sagen, dass dieses zweite Verhalten normal ist. Der Gast will etwas von dir, also verhält er sich entsprechend normal. Der erste, das war ein Assi. Der zweite, das war ein normaler, gut sozialisierter Mensch. Okay, ich habe jetzt ein kleines bisschen mit einfließen lassen, dass der zweite Bücher mag. Da hat wohl mein Unterbewusstsein mir gerade einen kleinen Streich gespielt. Also, es gibt auch Menschen, die nicht ganz so viel lesen und die sich aber normal verhalten. Äh, nicht automatisch sind unbelesene, ungebildete Menschen Assis. Also, von daher möchte ich das hier ganz gern gerade rücken. Ja, was kann Deutschland tun? Wie sollte Deutschland? Gäste empfangen oder anders gefragt, wie verhältst du dich, wenn Gäste zu dir nach Hause kommen? Wie gesagt, wenn es jemand ist, der gegen deine Regeln spielt, der dein Zuhause, dein, ja, dein, deine Ordnung, deine Sauberkeit nicht respektiert, den schmeißt du raus. Und da gibt es auch keine Diskussion. Wenn jemand Hilfe sucht, dann muss er sich auch bitte so verhalten und so anpassen, dass wir ihm die Hilfe geben können. Also hier bin ich, ja ich sag mal in dem Bereich relativ hart, wenn also ein Mensch in unser Land kommt und Hilfe sucht und benimmt sich hier wie die offene Hose, dann habe ich nichts dagegen, ihm vielleicht nochmal einen Warnschuss zu geben, wenn er also nicht geahnt hat, wie die Regeln, die Gesetze in Deutschland sind, aber dann relativ zügig ihm hart klar machen, dass er hier nichts zu suchen hat. Das halte ich für normal und für menschlich. Jetzt werden einige sagen, ja, aber wenn ihm in seinem Zuhause Verfolgung und eventuell Verletzung, Folter, Tod drohen, dann sage ich, äh, ja, das ist echt scheiße. Nur wir haben diesen Menschen verwarnt und wir haben ihm klar gemacht, pass mal auf, bei dir zu Hause erwarten dich Folter oder Tod, Verfolgung oder eben Schlimmeres. Bitte benimm dich hier bei uns, wo dir all das nicht droht, vernünftig und passe dich, soweit es geht, unseren Gepflogenheiten an. Das dürfen wir erwarten. Und für mich ist da auch die Grenze der Toleranz erreicht. Wenn also sich jemand weiterhin entgegen den Gepflogenheiten seines Gastgebers verhält, habe ich da ehrlich gesagt kein Mitleid mehr. Wie verhalten wir als Deutsche uns nun gegenüber den Menschen, die sich normal verhalten, also im Sinne des angemessenen im Sinne des auch als Gast ein Stück weit zumindest zu Beginn demütigen. Ganz einfach. Ich bin jemand, ich bin interessiert. Ich frage den anderen Gast, wie es ihm geht, ihm, wie es ihm ergangen ist, was er erlebt hat und ich versuche ihn kennenzulernen. Ich bin neugierig. Ja und weil ich mich für andere Kulturen interessiere, habe ich auch sicherlich einen etwas größeren und gelasseneren Hintergrund bekommen. Also ich habe über meinen eigenen Tellerrand, über unsere deutschen Traditionen und Gepflogenheiten darüber hinaus geschaut und habe mir andere Kulturen, andere Länder angeschaut. Ja, ich bin ja sogar so weit gegangen, dass ich, ähm, wie soll ich das formulieren, einen besonders intimen Einblick in andere Kulturen bekommen habe. Ja, meine Ex-Frau, mit der ich vor, oh, wie lange ist das jetzt her, 15 Jahren verheiratet war, die ist Chinesin. Und äh, ja, wir waren auch eine Zeit in China. Ich habe ihre Familie kennengelernt, habe dort eben einen Einblick in die chinesische Kultur ein Stück weit bekommen. Ja, meine jetzige Frau, die tatsächlich meine Traumfrau ist, sie stammt aus Russland und auch ihre Eltern, meine Schwiegereltern, habe ich kennengelernt. Wir waren in Russland und auch da habe ich einen Einblick in die Kultur gewonnen. Insofern kann ich wahrscheinlich sagen, dass ich einige Kulturen und sogar recht andere Kulturen als die der Deutschen kennengelernt habe und sogar ein bisschen mehr als nur kennengelernt habe. Also, dein Gast sitzt bei dir zu Hause und dein Gast ist für dich fremd. Wie verhältst du dich? Erwartest du, dass er sich komplett deinen Gepflogenheiten deiner Kultur anpasst? Dann bist du im Grunde genommen der asoziale Arsch. Ja, der nicht viel besser ist als der Typ von Anfang an, vom Anfang den ich beschrieben habe, der mit dreckigen Flossen in deine Bude reinkommt und die Füße auf den Tisch legt. Wenn du dich nicht für den anderen interessierst, bist du in meinen Augen respektlos. Interessiere dich für die Kultur und interessiere dich für die Gepflogenheiten. Biete dem anderen nicht einfach so etwas zu essen an, wenn du nicht genau weißt, was in seiner Kultur gestattet ist zu essen oder auch zu trinken. Das gehört für mich mit dazu, zum respektvollen und wohlwollenden und interessierten Umgang miteinander. Wenn du dir die Kulturen, die Gepflogenheiten der anderen Menschen anschaust, wenn du dich dafür wirklich interessierst, dann hast du auch die Chance, etwas zu lernen. Du hast die Chance, besser zu werden. Du hast die Chance, deine eigenen Gewohnheiten, deine Gepflogenheiten, die dir wie selbstverständlich erscheinen, in einem anderen Licht, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist die Voraussetzung für Entwicklung. Wenn du dich also entwickeln willst – und das kann ich nur jedem empfehlen, das anzustreben – dann ja ist das der einfachste Weg. Schau dir andere Menschen an und lerne von ihnen. Überprüfe, was ist gut bei diesen Menschen, bei ihren Geflogenheiten, bei ihrer Kultur, was ist gut bei uns Deutschen. Und insofern kann sich eine Kultur weiterentwickeln, indem sie sich von anderen Kulturen beeinflussen lässt. Hier kann ich vielleicht auch ein ganz persönliches Beispiel einstreuen. Die deutsche Wiedervereinigung lief in meinen Augen nicht optimal, weil Westdeutschland die Chance verpasst hat, zu überprüfen, was könnten wir von Ostdeutschland, von der ehemaligen DDR, lernen. Welche Mentalität hat sich dort herausgebildet, die vielleicht für den Westen interessant sein könnte? Und hier hat sich der Westen für mich als ja, sehr arrogant, als überheblich dargestellt, als jemand wie, der halt sagt, oh, ich bin das größere, stärkere, bessere System, ich kann nichts mehr verbessern. Und das ist Bullshit. Heute wünschte ich, also damals, ich war ähm, 89 auf der Straße in Leipzig, war ich 17, bei der Wiedervereinigung war ich 19. Natürlich hatte ich geglaubt, der Westen sei das starke System und ob das frenetisch begrüßte die Wiedervereinigung. Ich werde nie vergessen, zur Party vom 2. Auf den 3. Oktober bin ich äh, vor einer Disco mit einer großen Deutschlandflagge rumgerannt. In diesem Sinne ähm, will ich also meinen Mund gar nicht so weit aufreißen. Ich habe allerdings sicherlich da auch eine Entwicklung durch und habe meine Meinung doch etwas relativiert seit damals. Bleiben wir beim Beispiel mit dem Gast im Wohnzimmer. Wie behandelt denn Deutschland die Flüchtlinge? Ich habe jetzt nicht mehr so die ganz akuten Verhältnisse vor Augen. Ich weiß nur, und das weiß ich eben von den persönlichen Erzählungen der Flüchtlinge, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass diese in Flüchtlingswohnheime, in Unterkünfte gestopft wurden. Ja, und dort sind sie gewissermaßen am langen Arm verdirrt. Sie, sie sind einfach ausgehungert worden. Das heißt, sie wurden in Wohnheime gepfercht und haben sich gelangweilt. Und in meinen Augen ist das ein wirklich dummes Verhalten von Seiten Deutschland gewesen. Klar, die Ämter waren überlastet. Also die Ämter haben da keine Schuld dran, das sind ausführende Organe. Die haben so schnell es ging, die Antrags Flut, die Antragswelle abgearbeitet. Es wäre von Seiten der Politik notwendig gewesen, nicht nur zu sagen, wir schaffen das, sondern auch, wie wir es schaffen, und dann eben Geld in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Anträge, die ja logischerweise gestellt wurden, in riesigen Mengen schnell abgearbeitet werden, sodass Menschen nicht ein halbes, ein ganzes oder länger als ein Jahr in solchen Unterkünften vor sich hin vegetieren müssen. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, was für Menschen das sind. Das sind Menschen, die sind unter unglaublichen Bedingungen nach Deutschland gekommen. Die haben Strapazen auf sich genommen. Die können wir hier in Deutschland überhaupt nicht einschätzen. Und diese Leute sind hier ja, und sie sind happy, dass sie hier sein können. Warum geben wir diesen Menschen keine Arbeitsgelegenheiten? Warum geben wir kein, keine Arbeitsmöglichkeit? Warum ist hier die Verwaltung so riesengroß und stark, dass erst einmal alle erfasst werden und ordentlich verwaltet werden müssen. Das finde ich persönlich zum Kotzen. Und hier hätten wir deutlich schlauer reagieren und agieren können, als wir das getan haben. Und um das mal wieder mit dem Beispiel deines Wohnzimmers zu vergleichen, stell dir vor, du lädst jemanden zu dir ein. Ja, und anstatt ihn ins Wohnzimmer zu bitten, lässt du ihm im Flur stehen gibst ihm eine Wartemarke und sagst, wenn seine Zahl aufgerufen wird, dann darf er ins Wohnzimmer kommen. So ungefähr haben wir, die Flüchtlinge, die hilfesuchenden Menschen behandelt. Ja, und dass dann einige von denen aggressiv werden, dass dann einige von denen, ja, äh, wie soll ich das formulieren, ohne es zu relativieren, dass einige von denen ausflippen, ganz ehrlich, ein Stück weit ist das auch unserer lahmen und überforderten Verwaltung zuzuschreiben und damit der kurzsichtigen Politik. Was sollten wir Flüchtlingen versprechen? Wir sollten ihnen versprechen, dass sie hier bleiben können, bis in ihren Ländern der Krieg vorbei ist und bis die Länder so weit wieder aufgebaut sind, dass man dort ein lebenswertes Leben vorfindet. Ähm wir sollten parallel natürlich alles dazu tun Tun, dass der Krieg beendet wird, beispielsweise in Syrien, und wir sollten danach versuchen, dort wieder aufzubauen. Klar ist da die Frage, da in Syrien beispielsweise Russland mitmischt, wie viel Macht hat Deutschland überhaupt, dort einzugreifen und dort dafür zu sorgen, dass der Krieg aufhört. Hier gilt es, nicht nur auf Syrien zu schauen, in meinen Augen, sondern auch auf viele andere Länder, Beispielsweise ist die Agrarpolitik der EU, ähm, wie soll man es nennen, sie ist im Grunde genommen schizophren, weil wir die einheimischen Agrarprodukte so weit subventionieren, dass die günstig nach Nordafrika verkauft werden kann oder überhaupt nach Afrika und die heimischen Landwirte dort mit unseren Preisen nicht mehr mithalten können. Das macht natürlich die Preise und die Märkte in Afrika beispielsweise kaputt. Ja, und wenn ein Mensch keine Gelderwerbsgrundlage mehr hat, keine Ernährungsgrundlage, dann wird er wegziehen von sich zu Hause und dorthin gehen, wo er eine Grundlage findet. Und das ist zum Beispiel in Europa. Also in dem Sinne sollten wir auch unsere gesamte Politik etwas ganzheitlicher gestalten. Dann komme ich nochmal zum Thema Kultur. Das heißt, wie sollten wir generell mit fremden Kulturen umgehen? Ich hatte da letztens eine interessante Diskussion auf Facebook. Dort hatte ein Bekannter gepostet, dass es in einigen afrikanischen Staaten zur Kultur gehört, den Mädchen, wenn sie zur Geschlechtsreife gelangen, die Brust abzubinden. Hintergrund ist, dass eben dann die Brust nicht so wachsen soll und damit die Männer nicht geil auf die Mädchen werden. Ich glaube, das ist in etwa eine ähnliche Begründung wie die für die Verschleierung von Frauen. Dort wird eben unterstellt, dass die Männer, sobald sie das Haar einer Frau sehen, sich nicht mehr beherrschen können und über die Frau herfallen. Ähm, ich finde beide Begründungen eher schwachsinnig. Meine persönliche Meinung. Ja, und in dieser Facebook-Diskussion sagte der Bekannte, dass wir als multikulturelle Nation ähm, ja so eine Kultur und deren Praktiken auch tolerieren müssten. Er ist dagegen, deshalb sei er, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, ich glaube Kultur-Nazi, sowas in der Art. Naja, ich habe dann gesagt, ähm, wir müssen als Kultur nicht alles tolerieren. Also dort, wo Menschen verletzt werden, wo sie eingeengt werden, dort ist die Grenze meiner persönlichen Toleranz erreicht. Er hat mir dann vorgeworfen, dass äh, ich in meiner Argumentation ja nicht stichhaltig wäre. Ich weiß auch nicht, was er danach gemacht hat. Also er hat mir noch verschiedene andere Dinge unterstellt. Die Diskussion brach dann auch relativ schnell ab, als ich um Klärung gebeten habe. Sei es drum. Ich habe meine Meinung zum Ausdruck gebracht, dass wir andere Kulturen natürlich respektieren sollten, solange sie nicht verletzend sind und solange auch einzelne Teilnehmer anderer Kulturen, nicht missionierend auftreten. Ich habe etwas gegen alle Leute, die mir beibringen wollen, wie ich zu leben habe. Deshalb bin ich auch kein Freund der Religionen, weil die meisten Religionen, die dann irgendwann institutionell werden, fangen an zu missionieren, weil sie ja glauben, die Wahrheit über ein gutes Leben zu besitzen. Hier bin ich froh, dass wir in einem Land aufwachsen, das Religionsfreiheit hat bzw. auch die Freiheit, mir meinen ganz eigenen Glauben zu stricken. Und ähm, in diesem Sinne ziehe ich die Grenze dort, wo andere mich zu missionieren versuchen. Ich habe also in besagter Facebook-Diskussion mich dagegen ausgesprochen, eine andere Kultur oder überhaupt irgendeine Kultur als überlegen zu bezeichnen. Und dennoch nehme ich eine Bewertung vor, wie gut mir eine Kultur gefällt, so möchte ich es mal formulieren. Und da bin ich froh, dass ich in einer Kultur, in einem Land lebe, in dem mir die Kultur sehr gut gefällt, weil wir hier relativ gute Rahmenbedingungen geschaffen haben, wobei Luft nach oben ist. Was bedeutet gute Rahmenbedingungen? Was bedeutet für mich eine gute Kultur? Für mich bedeutet es, dass wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass jeder einzelne Mensch innerhalb der Kultur, innerhalb des Landes, Lebensfreude empfinden kann. Und äh, da sind wir dann auch schon bei der Frage, wieso ist in Deutschland Luft nach oben? Wenn ich mich so umschaue, äh, dann sehe ich nicht ganz so viel Lebensfreude, also da gibt es Länder, die sind da deutlich vor uns. Wie schaffen wir Lebensfreude, wie entsteht Lebensfreude? Ich will da gar nicht zu tief ins Thema einsteigen, das ist was anderes. Aber mal grundsätzlich gesagt, wenn wir die Möglichkeit schaffen, dass möglichst viele Menschen ihre Grundbedürfnisse befriedigt sehen und befriedigen können. Und der Punkt ist, ich glaube, in Deutschland können wir die befriedigen, nur interessanterweise machen es viele Menschen nicht. Was sind deine Grundbedürfnisse? Was sind meine Grundbedürfnisse? Es sind überall die gleichen. Es gibt einmal die physischen Grundbedürfnisse. Ja, das, ist das Bedürfnis nach Essen und Trinken, nach einem Schlafplatz, nach einem Dach über dem Kopf. Und nach Sicherheit und dieses Bedürfnis haben wir in Deutschland weitgehend befriedigt. Die Psychologen nennen dann noch vier psychische Grundbedürfnisse. Und das sind einmal die Bedürfnisse nach Bindung, also nach Gemeinschaft und nach Autonomie bzw. Kontrolle. Hier mh, sehen wir auch schon einen inneren Konflikt, der von jedem Menschen ja gelebt wird im Grunde genommen, weil er in uns drin ist. Wir wollen einerseits Gemeinschaft haben, andererseits aber autonom sein. Und der Hirnforscher Gerald Hüther hat das mal so wunderbar zusammengefasst. Der Mensch will in Gemeinschaft verbunden wachsen. Also wir wollen uns entfalten, entwickeln, aber gleichzeitig Verbundenheit spüren, die uns nicht einengt, sondern genügend Freiraum gibt. Das ist also sozusagen die soziale Ebene der Grundbedürfnisse. Und dann gibt es dann noch die andere Ebene, ähm, da haben wir auf der einen Seite das Bedürfnis nach Lustgewinn bzw. Unlust oder Schmerzvermeidung und auf der anderen Seite haben wir das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung bzw. Anerkennung. So, jetzt möchte ich wie gesagt auf diese Grundbedürfnisse gar nicht weiter eingehen. Äh, wir können aber im Grunde genommen jede Kultur mal daraufhin abklopfen ob sie die Grundbedürfnisse tatsächlich erfüllt, ob sie sie respektiert. Und äh, hier kann ich sicherlich feststellen, dass eine Kultur, die beispielsweise die Autonomie vom Geschlecht abhängig macht, mh, sicherlich als nicht so günstig für den Einzelnen anzusehen ist. Ja, also, äh, wenn wir uns beispielsweise das Mittelalter in Europa anschauen oder eben auch heute, einige Länder im arabischen Raum, dann äh, können wir feststellen, dass da Frauen deutlich benachteiligt wurden. Oder auch wenn wir ein bisschen weiter nach zurückschauen in die Zeiten der Sklavenhaltergesellschaft, auch hier gab es viele Menschen, die in ihrer Autonomie extrem eingeschränkt waren, nämlich genau die Sklaven. Und auch diese Gesellschaftsformen sind sicherlich als nicht so günstig anzusehen, beziehungsweise schon aus moralischen Gründen abzulehnen. Damit komme ich nochmal zurück auf unser Thema. Wie sollten Flüchtlinge sich anpassen, wie sollten wir uns anpassen? Ich glaube, dass Deutschland offener werden kann gegenüber anderen Kulturen, dass es von diesen Kulturen lernen kann. Das aber auf der anderen Seite, wir einfordern sollten, dass eben sich Flüchtlinge an unsere Gepflogenheiten als Gastgeber anzupassen, da sie eben nicht ihre dreckigen Füße auf unsere sauberen Tische legen. Und jetzt bitte nochmal äh, Achtung, das war keine Verallgemeinerung, sondern ich richte mich damit an die, keine Ahnung, 2%, 5% der ausländischen Gäste, die eben sich aus unserer Sicht zumindest asozial verhalten, die müssen sich bitte deutlich anpassen. Die meisten der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, sind meiner Erfahrung nach allerdings völlig normal, auch in unserem Sinne, und verhalten sich auch sozial verträglich. Wie sollten wir der Angst der besorgten Bürger begegnen? Sollten wir diese Ängste annehmen, sollten wir sie wahrnehmen, sollten wir sie verdrängen, ich glaube, diesen Ängsten sollten wir mit Zahlen begegnen, denn Zahlen sind, ja, nicht zu interpretieren, so möchte ich es mal formulieren. Sie sind einfach da. Sie sind Fakten. Und ich komme jetzt deshalb auf die Zahlen, weil ich letztens äh, eine Diskussion hatte mit jemandem, der sagte mir, ja, was die meisten Menschen gar nicht bedenken ist, dass wir immer noch eine Million Zuwanderer pro Jahr nach Deutschland haben dachte ich mir, echt, eine Million? Ja, ja, nur die Presse, die schreibt nicht mehr darüber. Da dachte ich mir, ach, das muss ich mal recherchieren. Und ich fand heraus, ja, der Typ hatte recht. Und nein, der Typ hatte doch nicht ganz recht. Denn ja, wir haben eine Zuwanderung von knapp einer Million Menschen nach Deutschland pro Jahr. Auch im Jahr 2018. Allerdings haben wir auch eine Auswanderung, nämlich von knapp 600.000 Menschen. Also laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2017 hatten wir letztlich eine Zuwanderung von 400.000 Menschen nach Deutschland. Ja, jetzt ist die Frage, 400.000 Menschen, die jährlich nach Deutschland kommen, sollten wir da vor Angst haben? Klingt ja erstmal viel, das sind eine ganze Menge. Wenn die alle auf einem Platz stehen würden, wäre der Platz voll, je nach Größe des Platzes. Schauen wir uns, bevor wir die Frage beantworten, noch mal kurz die allgemeinen Zahlen an. Wir sind derzeit in Deutschland 83 Millionen Menschen. Davon haben knapp 19 Millionen einen Migrationshintergrund, wobei 9 Millionen davon nicht Deutsche sind. Also 10 Millionen haben den deutschen Pass, haben aber Migrationshintergrund und 9 Millionen sind nicht Deutsche. Ja, nun ist die Frage, 400.000 Menschen oder auch diese 9 Millionen oder auch 19 Millionen – Dominieren die uns. Und dann machen wir das wieder praktisch, sodass sich das menschliche Gehirn, dein Gehirn, das gut vorstellen kann. Stell dir mal vor, du bist in einem Saal und in diesem Saal sind 208 Menschen. Nun kommt in diesen Saal ein einzelner neuer Mensch hinzu. 208 und es kommt ein neuer dazu. Das entspricht 4,8 Promille der anwesenden Menschen. Und das sind zufällig 400.000 Zuwanderer im Vergleich zu 83 Millionen Einwohnern, was die Zahlen von 2017 sind. Eine Frage. Dieser Saal von 208 Menschen, kann der von diesem einen dominiert werden? Sollen die 208 Menschen Angst haben, sie werden jetzt dominiert von dem einen Zuwanderer? Hm. Andere Frage. Stell dir vor, da ist ein kleines Dorf. So wie das Dorf meiner Eltern beispielsweise. Und dort gibt es 60 Häuser und insgesamt wohnen knapp über 200 Menschen dort. Jetzt zieht ein Flüchtling in dieses Dorf. Wird sich die Kultur, das Antlitz dieses Dorfes wandeln? Müssen wir Angst vor diesem einen Flüchtling haben? Also, äh, falls du auf diese Frage nur ansatzweise mit Ja geantwortet hast, dann tust du mir wirklich leid. Sage ich jetzt auch ganz ehrlich. Ich glaube, wir sollten keine Angst haben, denn die Angst ist nicht begründbar. Und wenn dann noch das letzte Argument kommt, was auch ähm, Leute, die Bücher darüber geschrieben haben, deren Namen ich hier nicht nennen will, anbringen, ja, aber die Ausländer, die vermehren sich ja viel stärker als die Deutschen. Nein, tun sie auch nicht. Die Welt bewegt sich in eine Richtung, und zwar global gesehen, das nur noch knapp über zwei Kinder pro Frau geboren werden. Dazu empfehle ich dir ein ganz hervorragendes Video auf YouTube, äh, gehalten von Hans Rosling. Das ist ein Statistiker und ich glaube auch Mediziner, also er hat irgendwie zwei Berufe oder zwei Promotionen. Der hat einen sehr amüsanten Vortrag, vor allen Dingen auch informativen Vortrag auf YouTube gehalten. Den verlinke ich wieder in den Shownotes, da kannst du ihn dir in Ruhe angucken. Empfehlenswert sind auch äh, die Zahlen, die bei Gapminder genannt werden. Auch da steckt dieser Hans Rosling dahinter. Er hat viele Zahlen, wie es um die Welt beschaffen ist, aufgearbeitet und äh, informativ und unterhaltsam und vor allen Dingen anschaulich präsentiert. Ja, warum habe ich mich heute diesem komischen Thema gewidmet, was ja nicht so richtig in meine Podcast-Folgen reinpasst. Ich habe es ganz zu Beginn schon gesagt, für mich ist Kommunikation Haltung. Wie du mit anderen Menschen umgehst und wie du dich ihnen gegenüber verhältst und wie du auch mit dir selbst umgehst, das wird durch deine Einstellung, durch deine Haltung bestimmt. Sei bitte dir und allen anderen Menschen gegenüber wohlwollend, respektvoll und vor allen Dingen nicht verletzend. Genau dann wird Kommunikation gelingen. Und dann gehen wir alle gut miteinander um. Wir Menschen untereinander, aber auch die Kulturen untereinander. Und wir kommen weg von der Spirale der Abgrenzung des gegenseitigen Beschimpfen und des Hasses. In diesem Sinne schaffen wir es dann, gemeinsam eine bessere Welt zu bauen. Und das klingt doch cool, oder? Das war die heutige Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du zugehört hast. Und dass du auch dieses etwas aus der Reihe fallende Thema dir komplett reingezogen hast. Die Shownotes findest du wie immer unter konflikt-power.de-022, also konfliktpower.de 022 für die 22. Episode. Und dann habe ich ganz zum Schluss noch eine ganz, ganz große Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du sagst, der ist für dich wertvoll, der hört sich gut an, der gibt dir einiges, dann schenk mir doch bitte deine Stimme. Ich bin nämlich nominiert für den Podcast Helden Award 2019. Ich habe dazu eine kleine Weiterleitung eingerichtet, dass du direkt auf die Abstimmungsseite gelangen kannst. Geh doch bitte auf konfliktpower.de-pha19 konflikt-power.de slash pha19 Dann gelangst du direkt auf die Abstimmungsseite und ich freue mich, wenn du mir deine Stimme schenkst. Ansonsten geht es dann in der nächsten Episode weiter mit dem normalen Thema Konflikte und Kommunikation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, eine sonnige Woche und mach's gut. Ciao, ciao.